0: 어린이 주일을 맞이하여 우리 어린이들을 축복하는 날로 함께 보냅니다 어른이며 또한 부모인 우리들은 어린아이들을 안아주며 그들을 축복해야 합니다 크리스찬 상담 식미학자인 게리 스몰리와존 트렌트라는 분이 쓴더 블레싱 축복이라는 책에 보면 어린아이들에게 주어지는 우리 인생에 주어지는 첫 번째 축복은 이 손길이다 미닝풀 터치다 아주 의미 있는 그런 축복의 손길이 한 인생에 있어서 첫 번째 경험하는 축복이라는 것이죠 갓난아이 때 그를 안아주는 부모의 따뜻한 손길 그것이 우리 생에서 경험하는 첫 번째 축복이라는 거죠 야곱이 눈이 보이지 않을 정도로 연로해지고 몸이 편찮아졌을 때 요셉이 자신의 아이들 손주들을 데리고 온 것이죠. 야곱 이렇게 이 말합니다. 내가 축복해 줄 테니 그들을 내게로 데려오너라. 야곱은 그들을 껴안고 입 맞추며 그들을 축복했어요. 우리 할아버지 할머니들에게 가장 중요한 소명은 우리 손주들을 안아주고 껴안아주고 그들을 축복해 주는 것. 그들에게 의미 있는 영적인 축복을 전해주는 것이죠 이런 어린 아이들을 안고 축복해주는 것은 영적 의미뿐만 아니라 매우 실제적이고 물리적인 영향도 있습니다 이 트리니티 신학교 교수였던 이 찰스 셀이라는 두란노에서 출간된 아직도 아물지 않은 마음의 상처 라는 책을 보면 오래전 일이지만 1946년도에 미국 남부의 한 고아원에서 일어났던 일을 린스피츠라는 분의 논문을 인용해서 기록하고 있습니다. 한 고아원에서 97명의 아이들 3개월 에서 또 3살에 이르는 그런 어이 아이들을 양육하는데 기금이 너무 부족해서 그 아이들을 정서적으로 신체적으로 돌봐줄 수 있는 그런 어머니의 마음 아버지의 마음으로 그들을 품을 수 있는 그런 여력이 없었다는 거죠. 아주 소수의 간호사들이 먹을 것만 기본적인 먹는 것만 챙겨주는 것 외에 다른 접촉을 해줄 능력이 없었다는 거죠 3개월 후 5개월 후 1년이 되자 그 아이들에게 심각한 문제가 일어나기 시작했다는 것이죠 그래서 97명 중 27명만 명 살아남을 수 있었다 그리고 나머지 그 27명도 아주 심각한 정신적인 문제를 앓게 되었다 사실 오래전 일이기 때문에 뭐 영양상태, 위생, 뭐 전염의 위험 여러 가지 변수들이 있지만 그들에게 단지 먹을 것만 한 영혼들 한 어린 영혼들에게 잘 먹을 것만 공급해 주는 것이 그들에게 전부가 아니라는 거예요. 그 갓난아이들을 안아줄 사람이 없다면 그 의미 있는 터치가 그들에게 없다면 그들의 삶에 심각한 영향이 주어진다는 것을 말하고 있습니다. 오늘 본문에 보면 어떤 사람들이 예수님께 어린아이들 데려와 어루만져 주기를 구했습니다 제자들은 그들을 꾸짖었습니다 예수님은 제자들에 대하여 노하시고 그들을 꾸지셨습니다 그리고 어린아이들을 꼭 껴안아 주시고 오늘 우리말 번역에 보면 꼭 껴안아 주시고 손을 얹고 축복해 주셨어요 예수님은 그 어린아이들을 꼭 껴안고 축복해 주는 것이 얼마나 소중하고 중요한가 하는가를 알려주었다는 거예요 부모로서 또 책임 있는 보호자로서 그 어린아이들을 안아주고 그들에게 축복해 주는 것이 얼마나 중요한가 마음으로 축복한지라고 말하지만 의미 있는 언어, 의미 있는 그런 축복으로 그들을 안아주는 것 너무 중요하다는 거죠 우리 교회에서도 태어나서 처음 아온 아기들을 환영하잖아요 사실 저희 아이들도 이제 뭐 거의 대학생으로 성장했기 때문에 그 갓난아이 때의 그 아이들의 느낌을 경험하는 것이 신비롭어요 하나님의 임재를 느끼는 그러한 아이들 그런 아이들을 안고 축복해 주는 것 얼마나 중요한 일인가 그렇다고 모든 아이들을 어른들이 무분별하게 안아주라는 말이죠 요즘 잘못하면 크게 문제가 됩니다 그럴 수 있는 연령이 있고 1차적으로 부모에게 또 책임있는 보호자에게 주어지는 말씀이죠. 저는 예수님께서 이 본문에 나오는 대로 꼭 껴안아 주시고 축복해 주신 이 아이들이 분명 수십 년후 사도시대에 하나님 나라의 복음을 증거하는 일에 귀하게 쓰임 받은 일꾼이 되었을 것이라고 믿습니다. 오늘 본문을 보면 예수님께서 어린아이를 안고 축복해 주는 것이 중요하다는 그것을 보여줬을 뿐만 아니라 이 어린아이의 과정을 통해서 우리에게 가르쳐주시는 중요한 교훈을 말씀해 줍니다. 하나님께서 우리의 인생에 어린아이의 시기를 만드시고 경험하게 하신 것 그것은 어떤 의미가 있을까? 우리 모두를 성인으로 존재하지 않게 하시고 어린아이의 과정을 통해 자라게 하신 이유 하나님의 아들 예수 그리스도께서도 어린아이의 과정을 거치도록 하셨습니다. 오늘 본문의 말씀에 의하면 예수님께서는 이 과정을 통해 하나님 나라의 가치 하나님 나라의 비밀 하나님 나라의 합당한 삶을 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 어린 아이의 과정을 사용하셨다는 거예요. 우리는 어린 아이들을 바라볼 때마다 배워야 될 대상 또 도와줘야 될 대상 그리고 뭔가 부족한 대상으로만 보지만 하나님께서는 우리가 성인들이 어린아이를 바라보면서 배울 것이 있다 우리가 잃어버린 성인이 되면서 잃어버린 어린아이에게서 하나님 나라의 교훈을 배워야 한다는 것이죠 보험서에 보면 예수님께서 여러 경우에 이 어린아이를 하나님 나라와 연결시켜서 교훈을 주십니다 마가복음 9장에 보면 제자들이 서로 누가 큰 자인가 누가 큰 자인가 다툼이 있었을 때 예수님께서는 어린아이 하나를 영접하는 사람이 가장 큰 자다 첫째가 되려면 모든 사람이 종이 되어야 되는데 모든 사람을 섬기는 종은 어린아이를 영접하는 사람이다 여기서 어린아이는 어떤 대상을 의미합니까? 누군가 베풀어준 것에 대해 보상할 수 있는 능력이 없는 사람 갚을 능력이 없는 사람 어쩌면 받은 것에 대하여도 감사도 할수 없는 그런 사람에게 그런 사람을 영접하고 섬기는 사람이 바로 천국에서 가장 큰 자다 말씀하셨습니다. 또 마태복음 18장 4절에서 보면 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 하늘나라에서 큰 자다 말씀하셨어요. 어린아이와 같이 자신을 낮춘다. 여러분 어린아이가 자신을 낮춥니까? 어떤 면에서 어린아이가 자기를 낮춘다고 말씀하실까요? 어린아이는 자기가 원하는 것이 충족되지 않으면 소리 지르고 웁니다. 예배 당이건 유엔 총회장이건 어린아이는 가리지 않고 웁니다. 얼마나 자기중심적입니까? 그런 것을 의미하는 것이 아니죠. 자기를 낮춘다는 것은 어린아이는 권력을 사용할 능력이 없습니다. 자신을 위해 다른 사람을 이용할 줄 모릅니다. 다른 사람을 차별할 줄도 모릅니다. 피부색이 달라도 옷이 달라도 사는 곳이 달려도 전혀 외적인 조건으로. 서로를 차별하지 않습니다. 자신의 욕심을 위해서 다른 사람을 이용할 줄 모릅니다. 세상의 권세 거짓된 권세가 아직 물들지 않은 그런 상태 그것이 바로 자신을 낮추는 자유 하늘나라에서 큰 자다. 이 땅에서 하늘나라 이 땅에서 하나님 나라의 삶을 가장 크게 경험하는 사람은 어린아이와 같이. 세상의 권세 권력을 이용하여 자신을 충격시키지 않는 사람이라는 거죠. 오늘 본문에서 또 다른 어린아이를 통한 하나님 나라의 교훈을 주십니다 오늘 본문 14절 15절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 예수께서 이것을 보시고 노하시며 제자들에게 말씀하셨습니다 어린아이들이 내게 오는 것을 허락하고 막지 말라 하나님 나라는 이런 아이들과 같은 사람의 것이다 내가 너희에게 진실로 말한다. 누구든지 이런 아이와 같이 하나님 나라를 받아들이지 않는 사람은 결코 그곳에 들어가지 못할 것이다. 오늘 본문에서도 예수님께서 어린아이를 하나님 나라와 연결하셨어요. 우리가 어른이 되면서 얻는 것도 많지만 잃어버리는 것도 많습니다. 어린, 어른, 어른이 되면 어떻습니까? 힘을 얻죠? 지식도 얻죠? 경험도 얻죠? 능력도 얻죠? 또 얻죠. 자립할 수 있는 그런 능력이 있죠. 영향력도 줄 수가 있죠. 얻게 되는 것이 많습니다. 어른이 되면서. 그러나 어른이 되면서 잃어버리는 것 또한 많습니다. 제일 먼저 떠오르는 것은 천진난만한 웃음. 우리가 어른이 돼갈수록 얼마나 많은 그러한 순수한 웃음을 잃어버립니까? 우리 어른들에게서 웃음을 발견하는 게 쉽지 않아요 특별히 1부 예배 때 웃기기가 힘들어요 2부, 3부, 4부로 갈수록 참잘 웃어요 우리 어른들은 웬만해서는 안 웃어요 여러분, 우리가 얼마나 웃음을 잃어버리는지 어쩌면 손자, 손녀들이 밝게 웃는 것을 보며 그 웃는 얼굴을 보고 조금 웃어요 그러고는 어른끼리 만나면 또안 웃어요 그 아이들의 천지난만한 웃음을 통해서 우리에게 잃어버린 웃음을 웃게 하시는 거예요 그래서 연세가 드실수록 우리 유아유치 어린 영아들을 자꾸 보셔야 돼요 손주들이 멀리 있으면 우리 꿈땅 차세대 에 있는 부서에 가서 같이 그 아이들을 보면서 웃어야 돼요. 우리가 잃어버린 거예요. 천진난만한 웃음. 어린아이들은 어떤 상황에서든지 잘 웃어요. 보세요. 아이들은요, 텅빈 운동장. 아무것도 없는, 장난감도 없고 좋은 그런 것도 없는 텅빈 운동장에서 그냥 서로 빙글빙글 원을 돌며 웃, 그러면서도 웃어요. 어른들이 볼 때는 쟤네들이 뭐가 저기 좋다고 웃나. 그냥 원을 굴리면서 돌기만 해도 웃어요 허름하고 낡은 헝겊인형 하나만 있어도 웃어요 값 비싼 장난감이 아니라도 작은 장난감 하나만 있어도 그 아이들은 웃으며 잘 놉니다 여러분 전쟁의 한복판에 있는 난민촌에 가서도 웃음소리가 나면 뭐예요? 아이들의 웃음이에요 난민의 그 비참한 현실을 바라보는 어른들은 웃을 능력이 없어요 그러나 난민촌 천막 한복판에서도 웃음소리가 나면 아이들의 웃음이에요 세상에 가장 가난한 마을에서도 웃음소리가 나면 아이들의 웃음이에요 저 난민의 가장 가난한 나라를 방문한 적이 있습니다 마을 한쪽 하천에서 노는 아이들을 우연히 지나가다가 보게 됐어요 그 하천은 악취나는 폐수가 흐르는 하천이었어요 비위생적인 정도가 아니라 사람이 들어가서는 안 되는 그러한 곳이었어요 그런데 그 더러운 하천에서 아주 작은 아이들이 물장구를 치며 놀고 있어요 저는 소스라치게 놀랄 수밖에 없었어요 그런 아이들은 비교의 대상이 없는 거예요 그곳에 태어나서 그곳에서 자란 아이들에게 깨끗한 물과 더러운 물을 구별할 수가 없는 거예요 그 아이들을 생각하면 뭘 몰라서 저러고 놀지라고 생각하죠. 맞습니다. 세상을 몰라서 저러고 웃는 거죠. 그런데 이렇게 생각해 보십시오. 세상을 너무 잘 알아서 웃음을 잃고 사는 것과 그냥 세상을 뭘 몰라서 어떤 상황에도 웃을 수 있는 것 얼마나 더 무엇이 더 가치 있는 것일까? 세상을 알아서 웃음을 잃어버리는 것이 더 중요한 것일까? 아니면 세상에 대해서 잘 몰라서 비교할 줄 몰라서 어떤 상황에서도 웃으며 사는 것 어느 것이 더 행복일까 우리 어린아이들을 통해서 우리는 끊임없이 어른이 되어서 우리는 다른 사람과 비교해서 나의 정체성을 확인하고 다른 사람의 외모와 나의 모습을 비교하고 다른 사람의 소유와 나의 소유를 비교하고 다른 사람의 성취와 나의 성취를 비교하면서 우리는 천진난만한 웃음을 잃어가는 그래서 우리는 어린아이들을 통해서 하나님 나라 안에서 웃을 수 있는 그런 순수한 웃음을 회복해야 한다는 것이죠. 또 어른이 되면서 또한 가지 잃어버리는 것이 있죠. 육적으로 볼 때는 당연히 잃어버려야 되는 거예요. 그것은 전적인 의존하는 자세입니다. 어린아이는 부모를 의지합니다. 아주 어릴 때는 그 의지하는 정도가 부모가 놀랄 정도죠. 우리 부모는 전능하다고 믿어요. 원하면 무엇이든 지 하늘의 별도 따다 둘수 있고 무엇이든 내가 원하면 다 해줄 수 있다고 믿죠. 조금 자라면서 우리 부모가 능력이 없다는 걸 나중에 알게 되죠. 조금씩 조금씩 현실적이 돼야죠. 그러나 아주 어릴 때에 그 부모를 전적으로 의지하는 그러한 마음. 하나님 나라의 백성은 하나님을 아바아버지라 부르며 하나님의 전능하심을 믿고 순수하게 하나님을 의존하며 살아가는 삶이죠 어린아이처럼 하나님 아버지 앞에 모든 것을 의존하고 아버지의 공급하심을 바라며 그렇게 살아가는 것 갓난아이를 제가 안을 때 느끼는 것이 있어요 저를 바라보면서 가끔 저의 이 외모에 놀라서 우는 아이들도 있지만 대부분은 의심 없이 받아들여요 이 남자가 웬 남자인가? 나는 못 믿겠다고 라 발버둥치는 아이 없어요 우리 부모가 아이를 안을 때 왜요? 전적인 의탁이잖아요 부모의 팔이 얼마나 아픈지 전혀 배려하지 않아요 전적으로 자신을 내어맡기는 그런 전적인 의탁, 의존 이것이 어린아이죠 하나님 나라의 삶 속에 우리가 들어가게 될때 가장 큰 장애점은 뭡니까? 자기 의존이에요. 내 소유, 내 스스로의 힘과 지혜로 살아갈 수 있다고 생각하는 자기 의존이 바로 하나님 나라를 경험하지 못하는 거예요. 하나님 나라의 백성은 하나님을 절대적으로 의존하는 백성이에요. 하나님 아버, 아버지라 부르며 나를 의존하며 사는 삶이 아니라 하나님을 의존하며 살아가는 인생. 이것이 하나님 나라의 백성이라는 거예요. 어린아이와 같이 되지 않으면 하나님 나라를 경험할 수 없다 또한 세 번째 어른이 되면서 잃어버리는 것은 그것 의심 없이 잘 받아들이는 태도 그것을 잃어버리죠 어린아이들은 얼마나 잘 받아들입니까 누군가 무엇을 주면 의심 없이 받아들입니다 내게 필요한지 필요하지 않지 생각하고 일단 받습니다 또 나에게 받을 자격이 있는지 없는지 따지지 않고 받습니다 따뜻하게 돌봄을 주는 손길이라면 암도감을 느끼고 잘 받아들입니다 어린아이인가 이 제가 제 어떤 대상이 어른아이인가 아닌가를 구별할 수 있는 기준은 선물을 받는 태도를 보면 알아요 어린아이들은 선물을 받을 때 그냥 받아요 기뻐하면 받아요 선물을 받을 때 이렇게 말하는 아이가 있다면 더 이상 어린아이가 아니죠 제가 이것을 받을 자격이 있는지 없는지 모르겠습니다만 받고 난 후에 제가 꼭 갚도록 하겠습니다 어린아이가 아니에요 아무리 나이가 어려도 그런 마음의 태도는 아니에요 어린아이는 그냥 즐거워서 받는 거예요 갚을 생각도 하지 않아요 때로는 감사도 잃어버려요 그냥 기뻐하는 것그 자체 그 어린아이에게 선물을 주는 사람의 받는 보상을 뭘까요? 그 어린아이에게 무엇인가를 기대할까요? 그 받을 때 기뻐하는 것그 자체예요 반들 때그 기뻐하는 것 자체가 그 선물을 어린아이에게 준 사람에게 주는 최고의 보상이죠. 예수님께서 하나님 나라를 어린아이와 같이 받아들여야 한다. 이 받아들이는 수용성. 그것을 말씀하는 것이죠. 하나님 나라가 우리 가운데 임하지 못하는 것은 어린아이와 같이. 우리에게 값없이 은혜로 주시는 구원의 선물. 예수 그리스도의 십자가의 공로를 의지해서 우리에게 값없이 주시는 그 용서의 선물 우리를 사랑하시는 우리의 연약함에도 불구하고 우리를 사랑하시는 그 사랑의 선물을 받아들이는 것 어린아이처럼 기쁨으로 받아들이는 것 우리는 어른이 되어 버려서 하나님 앞에서도 어른이 되는 거예요 내가 노력해서 내가 받을 자격 있고 내가 갚을 능력이 있기 전까지는 사양하겠습니다 제가 이런 하나님께서 주시는 구원을 받을 자격이 있는지 없는지 좀 생각할 시간을 주십시오 그리고 제가 노력해서 잘 갚겠습니다 영적으로 하나님 앞에 어른이 되어 있는 거예요 갚을 수도 없는 것을 갚겠다 하고 자격을 갖출 능력도 없으면서 자격을 따지는 거예요 하나님 나라는 우리에게 선물로 주어진 거예요 어린아이처럼 예수 그리스도를 바라보며 그 십자가를 통해서 우리에게 주시는 영원한 생명을 선물로 기쁨으로 받아들이는 거예요. 죄는 이 믿음을 깨트려버렸어요. 사람들이 왜 영원한 생명을 받아들이지 않는지 아십니까? 값없다 그러니까 안 받는 거예요. 세상에 우리는 살아가면서 어릴 때는 값없이 주는 것도 잘 받아 먹었으면서도 성인이 되면서 세상엔 공짜는 없어. 세상엔 다 주고받는 거야. 세상은 자격이 있어야 돼. 세상은 다 갚아야 돼 라는 어른이 되면서 우리는 세상에 가치에 물들어서 어린아이 때는 넙죽넙죽 잘 받아 먹어놓고 어른이 되어서 그런 게 없어라고 생각하는 하나님 나라가 우리에게 값없이 오직 은혜로 우리에게 주어진다는 것을 받아들이지 않아요. 그래서 믿음을 보험으로 생각하는 분이 참 많아요. 인슈런스. 보험을 일정 기간 내가 어떤 돈을 디파짓 해놓고 문제가 생겼을 때 보상을 받는. 죽음 이후의 삶을 준비하기 위해서 보험을 들어놓는 거다. 모든 종교의 원리는 그래요. 그러나 성경에 나타난 하나님 나라의 구원은 보험이 아니라 선물이에요. 선물. 선물이에요. 하나님께서 그리스도를 통하여 우리를 사랑하신다고 해도 받아들이지 않아요 이미 용서하셨다고 해도 받아들이지 않아요 내가 무엇인가를 해야 자격이 있어야 갚을 능력이 있어야 받을 수 있다고 끊임없이 어른스러운 생각으로 하나님 앞에 대하는 거예요 우리가 나이가 어디에 이르렀든지 우리 모두는 하나님 앞에 어린아이에 받아들이는 믿음으로 나가야 우리는 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 거예요 우리 모두는 어린아이가 되어야 합니다. 진짜 어린아이들은 요 선물만 잘 받는 게 아니에요. 말도 잘 들어요. 이제 얘가 어린아이가 아닌가를 알수 있는 것은 말을 거부하기 시작할 때부터. 그때부터 어린아이가 아닌 것이죠. 자신의 생각과 의견을 내세우면 어린아이가 아닙니다. 하나님 나라의 삶을 체험하는 사람은 어린아이처럼 온순하고 단순하게 하나님의 말씀에 순종하는 말을 잘 듣는 거예요 하나님의 사랑과 공급하심에 전적으로 의존할 뿐만이 아니라 하나님의 말씀, 하나님의 구원의 선물에 온전히 순종하는 거예요 하나님의 다스림을 받는 거예요 이두 가지를 의존과 순종을 한 단어로 표현하면 이것을 겸손이라고 말할 수 있어요 어린아이의 특징은 한마디로 겸손입니다 하나님 나라의 백성은 어린아이처럼 겸손합니다 하나님을 의지하지 않는 이유, 교만해서 그래요 온전히 순종하지 않는 것도 교만해서 그렇습니다 하나님의 한없는 은혜의 선물을 믿음으로 어린아이처럼 잘 받아들여 그 하나님 나라의 축복을 누리는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 어린아이처럼 우리의 영혼이 겸손해지게 하소서 단순하게 기쁨으로 하나님과 동행하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 이 시간 합심하여 함께 잠시 기도할 때 하나님 앞에 어른처럼 행세했던 저를 용서하여 주옵소서 어린 아이와 같이 단순한 믿음으로 승리하며 살기를 원합니다 하나님만 의지연하기를 원합니다 하나님께 기꺼이 순종하는 어린아이의 영성 우리에게 허락하여 주옵소서 같이 합심하여 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 잃어버린 어린아이의 축복을 하나님 앞에 되찾는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님 나라의 이 놀라운 축복을 날마다 경험케 하여 주옵소서 이 세상에 경험을 의지하나고 세상에 지식을 의존하고 내가 가진 물질을 의지하고 내 스스로 하나님 없이도 살아갈 수 있다고 생각했던 교만 주님 용서하여 주옵소서 어린아이처럼 겸손하게 어린아이처럼 온전히 의지하며 어린아이처럼 하나님의 말씀에 잘 따르며 순종하는 저희들 되게 하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 우리 영혼을 어린아이처럼 변화시켜 주시옵소서 하나님 전적으로 의존하며 하나님 말씀에 기꺼이 순종하며 하나님께서 은혜로 주시는 모든 선물을 기쁘게 받아 누리며 하나님과 동행하는 모든 어린아이와 같은 하나님 백성들을 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.